0: Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 41 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Jacques Leclerc. Eu vou ler o último parágrafo, depois a gente continua a leitura. É o último parágrafo que nós lemos ontem. Né? Além disso, basta ler os sermões de São Francisco de Sales para sentir a preocupação praticamente exclusiva de edificar mais que de instruir, e isso inclusive nos sermões dirigidos a leigos. É suficiente ler a lista de livros que aconselha a filoteia na introdução. Sua interlocutora deverá nutrir sua devoção com leituras de caráter prático. O santo não lhe diz que se instrua na fé, nem que se aprofunde nos fundamentos teológicos de sua vida intelectual. Ninguém pensava nisso naquele tempo, e o próprio fato de mencioná-lo indica de alguma maneira que já nos é um tema relevante. Nos últimos anos, apareceu uma quantidade de livros que não são somente escritos de piedade, destinados a comover o coração e fornecer os meios de desenvolver em nós a vida sobrenatural, mas que tem também o objetivo de divulgar as noções teológicas concernentes a essa vida e, dessa maneira, dar a conhecer toda a teologia. Em resumo, há aqui uma novidade. Para explicá-la, faz-se necessário examinar um pouco mais de perto esse espírito prático com tendência psicológica, esse moralismo, entre aspas, que tem em São Francisco de Sales, um dos seus mais eminentes representantes. Há um mistério nesse moralismo, um mistério inquietante, já que se pode questionar se não seria, em parte, responsável pelo grande enfraquecimento do catolicismo nos últimos séculos. Ah, o nosso biógrafo vai fazer observações muito, muito interessantes aqui na nessa, nesse item aqui, nessa parte de, do livro. É bom que a gente preste bastante atenção aqui no que ele fala, né? Porque ele vai ele vai analisar um pouco qual que foi a tendência desse psicologismo, desse moralismo, né, na, na nossa religião, né. A partir do Renascimento, <coughs> iniciou-se um poderoso movimento intelectual que afasta os espíritos da fé católica e tende a paganizar a antiga cristandade. Esse movimento... É uma forte onda que visa não impedir certas práticas cristãs, nem mesmo combater a fé diretamente. Mas ainda mais profundamente, destruir es no espírito os fundamentos da fé. Vamos vendo aí o que, que o biógrafo fala aqui. Jamais a igreja havia sido ameaçada por tão temível perigo, tanto mais temível por ser assaz insidioso. As almas pervertem-se lentamente, e a par dessa perversão, os atos da vida privada e as instituições sociais permanecem cristãs ainda por muito tempo mas como é o espírito que governa cedo ou tarde a perversão geral segue a perversão do espírito e então é a árvore morta que tomba de repente a casa construída sobre o terreno arenoso que desmorona abruptamente e não há nada mais a fazer que deixar desabar o esqueleto descarnado. A água escoa da fonte, e a fonte que fecunda a vida humana é o espírito. Estando seca a fonte, é inútil canalizar o leito do rio, ou se empenhar em trabalho de, trabalhos de irrigação, ou na construção de eclusas e barragens. A própria formosura desses trabalhos não faz mais que realçar a miséria do curso de água ressequido. Nos autores clássicos, nossos autores clássicos citam com desenvoltura Apolo, as musas, Júpiter e Olimpo. Ao contrário, sentem-se envergonhados, se fazem ressoar uma ode ao nome de Jesus, ou da Santíssima Vive. Nossos autores clássicos, ele está dizendo, né? O Partenon parece-lhes maravilhoso, enquanto gostariam de ver desaparecer Notre-Dame de Paris. Enchem-se de eliminação pelos filósofos gregos, mas a síntese escolástica da filosofia cristã lhes parece produto de um século de trevas. Aliás, veem a Idade Média como sinônimo de barbárie e não perdem uma única ocasião para criticar o poder papal. Mas a vida priva privada continua cristã. O rei assiste à missa cada manhã. A fé continua viva. E no século XVII, o um incrédulo é aquele que poderia ser chamado de libertino, consumido pela depravação. Faz-se necessário estudar a vida íntima das famílias burguesas da época, para perceber até que ponto as tradições cristãs nelas permanecem firmes. Entretanto, não rara a fé se deforma e se isola, da vida geral do Espírito. Deixando-se levar pelo ambiente, chegará o dia em que, com o Espírito paganizado, a fé sucumbirá. O cristianismo não é um credo de artigos estritamente limitados que se pode manter mudando suas tendências intelectuais e sua concepção do universo. Ele está escrevendo aqui, gente. O que que esta tendência psicológica fez com a nossa fé, não é? tá certo? Ou seja, o que, que estava acontecendo com o espírito da época ou das épocas? e o que, que estava acontecendo com as aparências da fé, as aparências de piedade. Né? E aqui é muito importante, que ele fala, eu vou ler essa frase antes de ler o resto que eu tenho que ler aqui, porque esse resto é muito importante. Né? Ele diz aqui, esse movimento é uma forte onda que visa não impedir certas práticas cristãs, nem mesmo combater a fé diretamente, mas ainda mais profundamente, destruir no espírito, no espírito os fundamentos da fé. E agora, ele vai tocar aqui numa, numa, num tema que me é muito caro, que eu tenho falado muitas vezes com vocês, e que eu fiquei muito feliz de encontrar essa observação neste livro. Eu nunca pensei em encontrar neste livro essa observação, que eu vou ler agora. O cristianismo é uma doutrina cósmica, que projeta uma luz particular sobre o universo inteiro e orienta toda a vida do homem. Universo inteiro significa toda a criação. Então, o Cristianismo ele toca tudo, ele toca a nossa vida moral, claro. Tá certo? É óbvio, mas ele toca também o universo inteiro. Tá certo? Ele orienta, ele toca, ele projeta uma luz particular sobre o universo inteiro e orienta toda a vida do homem. Além disso. Existem formas de se atacar o cristianismo sem pronunciar o nome de Cristo, nem se ocupar da igreja ou da revelação, e sim fazendo uso da astronomia, da matemática, da botânica, da geografia, da história, da política, da filosofia. Depois da demonstração notória que disso deu o século XIX, é surpreendente que ainda atualmente haja Espíritos que se recusam a reconhecê-lo. Então, é, eu tinha já há muito tempo falado com vocês a questão das concepções que nós temos hoje científicas do Universo, e como elas atacam a nossa fé. Nunca é, procurei encontrar uma confirmação disso é, com palavras tão, tão firmes quanto a desse nosso padre Jacques Leclerc. Tá certo? Olha, vejam. O que eu dizia para vocês é o seguinte, a ciência moderna ataca a nossa religião sem dizer o nome de Jesus Cristo sem considerar a cruz de nosso Senhor ela não está preocupada se a gente continua indo na igreja se a gente continua assistindo a missa porque ela sabe que uma vez que a gente assuma os princípios da ciência moderna está certo? a gente vai perder a fé. Mais cedo ou mais tarde. Então veja, a primeira, a primeira das ciências que ele cita é a astronomia. A cosmologia. Isso, gente, em 1920, 1930, na época em que se estava desenvolvendo Toda a cosmologia moderna, a partir de, um, de uma noção completamente descabida da expansão do universo, né? da, da teoria do Big Bang, da, da maluquice dessa teoria do Big Bang, que foi criada justamente com um o ponto central de atacar a centralidade da Terra no Universo. tá certo? Eu já expliquei em outras palestras para vocês como é que isso se deu. Ele cita a astronomia como a primeira das coisas. Depois ele cita matemática, botânica, geografia, história, política e filosofia. Aqui está tá, tá, tá incluído todo o darwinismo, né? Não é certo? Ah. história, política, filosofia, não é certo? e ele ainda faz o seguinte, ele se baseia no seguinte. ele fala, depois da demonstração notória que disso deu o século XIX, é surpreendente que ainda atualmente as espíritos que se recusam é a reconhecê-lo, é ou seja, quem são os Espíritos que recusam reconhecer isto? São aqueles que ainda acham que a nossa fé pode ser compatibilizada com a ciência moderna. Que a nossa fé é separada da concepção do universo. Que qualquer concepção do universo que possamos ter se encaixa na nossa fé. Está certo? o cristianismo é a doutrina cósmica ele diz que projeta uma luz particular sobre o universo inteiro e orienta toda a vida do homem não é possível não é possível esquecer essa luz que o cristianismo projeta no universo e manter a nossa fé tá certo? é o que eu sempre venho falando pra vocês né e para mim foi muito Foi muito feliz esse encontro aqui desse texto do Padre Jacques Leclerc. Vou continuar a ler o outro parágrafo aqui. A partir do Renascimento inicia-se um imenso movimento concêntrico em torno à igreja e contra a igreja. Supostamente, Permite-se que o cristianismo subsista, mas lhe é arrancado tudo o que se considere não dependente de princípios religiosos. Laiciza-se a filosofia, as ciências, os estados, assim como estabelecimentos comerciais, as artes e a literatura. Laiciza-se, ou seja, afasta-se do cristianismo Cada uma dessas realidades subtrai-se tudo ao império de Cristo, deixando sua igreja isolada no mundo. Por fim, quando o, cer o cerco estiver terminado, as forças naturalistas surgirão agressivamente de todas as partes e a barca de Pedro, fustigada pelas ondas, afundará irremediavelmente. Então, não é isso que nós estamos observando hoje? Ou seja, você, num primeiro momento, você afasta a igreja, isola a igreja de tudo o que está acontecendo no mundo. Não é? Você permite que o cristianismo subsista, mas arranca dele, tudo o que se considere não dependente de princípios religiosos. Ou seja, o que, que são coisas independentes de princípios religiosos que nós consideramos hoje? A filosofia, as ciências, as ciências, as ciências, as ciências, os estados, tá certo? as artes e a literatura. Tudo isso considera-se hoje independente de princípios religiosos. A igreja se isola então do mundo, tá certo? Qual que é o outro o outro passo que vai acontecer com a igreja que o Padre Jacques Leclerc talvez não tenha vivido, é que a igreja isolada do mundo como ela estava, ela se entrega objetivamente ao mundo, que foi exatamente o que aconteceu no concílio Vaticano II, ela não consegue mais ficar isolada e se entrega ao mundo, se abre ao mundo, se abre ao, ao, ao homem, como diz Paulo VI, nós temos também o culto do homem ó humanistas né ele fala no discurso de encerramento do concílio vaticano II, tá certo por esse processo que o nosso autor está descrevendo aqui né então hoje o que se considera é que tá tudo bem você pode ser lá católico não tem problema não mas não venha dar palpite em filosofia, ciência, teoria política, filosofia, metafísica, nada disso. Nada disso você tem autoridade sobre essas coisas. O mundo é que tem autoridade sobre essas coisas. Então, nós fiéis católicos, né, somos jogados... Nesse mundo, é, nossas famílias, nossas crianças são jogadas nesse mundo e dizem o seguinte para nós: não, pode criar as suas crianças aí no catolicismo, desde que vocês ponham elas para aprender nas escolas as coisas independentes da sua religião. Entendeu? O que é, que é independente da sua religião? Tudo o resto. Você ensina o catolicismo em casa e deixa o mundo ensinar as outras coisas para a criança. Não é? Tá certo? É isso que está acontecendo. É isso que nós estamos sofrendo hoje, os católicos. Voltemos ao século XVII e ao moralismo. O que fez São Francisco de Sales contra o perigo sorrateiro, embora terrível, que ameaça as próprias fontes da vida da igreja? Pois bem, nem pensou no, no assunto? O que fizeram os casuístas? Absolutamente nada. O que fizeram os inúmeros autores de Assética e Mística? Também nada. Ocuparam-se das, das almas cristãs, resolveram casos concretos, deram orientações práticas, atuaram sobre os corações e guiaram as vontades, operando pouco sobre as inteligências. Nem sequer consideraram a necessidade de agir sobre as mentes, muito menos cogitaram dar prioridade ao assunto. Homens de seu século deixam-se levar pela corrente psicológica, que será um dos principais fatores da dissolução do pensamento cristão, e simplesmente fazem uso do que há de bom nessa corrente para proveito das almas devotas e dos confessores. Dentre os doutores proclamados pela Igreja, pertence aos últimos séculos São João da Cruz, o doutor da vida mística, e São Pedro Canísio, o doutor da apologética de alcance imediato, ambos do século XVI, São Francisco de Sales, o doutor da perfeição individual, do século XVII, e Santo Afonso de Ligório, o doutor da casuística, do século XVIII. Nas ciências que cultivavam Acançaram um domínio magnífico, mas o que era a grande necessidade do século, nem eles, nem ninguém perceberam nada. E assim será, a uma distância muito maior, que encontraremos do, os doutores da metafísica e da dogmática no século XIII e no século V. Veja que aqui o autor, nosso autor, faz uma crítica enorme. Ah, uma crítica a, aos nossos doutores, né? aos nossos é, grandes doutores, né? que não perceberam o caminho das coisas e não deviam perceber ou talvez Deus quisesse que eles não percebessem, né? Ah, eles estavam seguindo a tendência do século deles, fazendo o máximo é, dessa tendência. Né? Cita São João da Cruz, São Pedro Canísio, São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório. Né? Eles são extraordinários doutores, mas dentro dessa área da psicologia, não da instrução das mentes mas da orientação dos corações, da vontade, né? que é tão importante. Né? Enquanto isso, os nossos inimigos operavam nas nossas mentes. Nas nossas mentes. Tá certo? E hoje a gente vê o estrago que fizeram nas nossas mentes. Né? Mais um item aqui, é, importantíssimo do livro. E, como era de se esperar o resultado, foi a desoladora epopeia da santidade católica do século XIX. Epopeia, porque nunca a caridade católica floresceu tão magnificamente. Basta enumerar as ordens religiosas, as obras de caridade, as dores e os suores e a soma de dinheiro, assim como as missões, nos quatro cantos do mundo, e as freirinhas entregues ao cuidado dos asilos, dos orfanatos e de tugúrios miseráveis. Bastaria visumbar esses números para enchermos-nos de admiração e comoção quando se lê a vida de grandes cristãos daquele século, um Coradares ou um padre Hatzbon, aquele judeu que se converteu, né? causa admiração as conversões que realizam as dez, as vinte, as cem conversões que germinam sob seus passos. No entanto, apesar das conversões, o paganismo cresce muito rapidamente. Alcança primeiro a burguesia, depois os operários e, por fim, os camponeses. A gente está falando do século XIX, hein, gente? Pós-Revolução Francesa. Todos os santos católicos são santos práticos. As obras católicas são obras práticas. Nunca houve floração mais magnífica de caridade mas dá a impressão de se assistir a um eclipse do dom de inteligência. Também os católicos só atingem aqueles a quem tocam diretamente, não alcançam mais do que os indivíduos, porque tão somente a inteligência é universal, e só as ideias se propagam sem um corpo. O paganismo, por sua vez, está em toda parte. Paganismo de pensamento, liberalismo, naturalismo, positivismo, relativismo, subjetivismo. Penetra as massas, invade as instituições, infiltra-se nos cérebros. O Estado é neutro, o casamento é civil, a escola é laica, a imprensa é livre-pensante. Quase todos os literatos e filósofos que escrevem com linguagem compreensível ao público são estranhos ou hostis à igreja. E enquanto a freirinha cuida do corpo de um pobre em seu barraco, o espírito desse miserável lhe escapa, conquistado pela imprensa, pela escola, por todo um ambiente terrivelmente envolvente. Só de respirar essa atmosfera parece fazer surgir um liberal ou um naturalista. Em meio à perversão geral dos espíritos, a igreja deve se limitar a manter suas posições essenciais, deixando o mundo esbravejar contra ela. Em certas épocas, o mal é tamanho, que mesmo dentre os jovens que saem de colégios católicos, parece que a maior parte deles perde a fé. E enquanto os missionários se esgotam para evangelizar a China, os chineses que vêm à Euro Euro Europa voltam maçons. A caridade católica não chega mais que nos corpos. Pode-se dizer que toca as almas apenas por acidente, enquanto que a torrente do livre pensamento pagão possui uma impetuosidade irresistível que invade todas as avenidas do Espírito, então o que ele escreve aqui é o que a gente vê na grande tragédia das famílias cristãs. Né? A grande tragédia daquela família cujos pais são católicos, fervorosos, piedosos, que formam, que levam por exemplo, pelo exemplo, né, os filhos à igreja, quando eles estão pequenininhos. É, os meninos, às vezes, se tornam acólitos da missa, coroinhas, né? São piedosos, rezam com a família durante a sua infância. E depois, na adolescência, se desligam da igreja e as famílias ficam apavoradas. E é preciso prestar atenção na análise do nosso biógrafo, porque não há outra forma de preservar a nossa Deu uma travada aqui. Não há outra forma de preservar a nossa religião na mente dos nossos filhos que nos preocuparmos com a inteligência, a mente, a razão. Certo? Muitas famílias católicas não pensam sobre isso. Pensam só em ensinar o filho a rezar, a manter uma disciplina de oração. Não é? Mas pouco se importa essa família típica instruí-lo, instruir a sua inteligência, construir argumentos para esses meninos e meninas contra o mundo moderno, contra o paganismo moderno, contra o paganismo pós-cristão. Essa é o tamanho da nossa tragédia, o tamanho da nossa tragédia. Não é? É... Eu vou ler o último pequeno trecho desse livro. Vejam aqui, parece-me, o moralismo ou o espírito prático colocado em seu contexto. Essa história soa Inverossímil. Como não se viu a grave ameaça no alvorecer da reforma? Quando a Europa, a cristandade, acabava de ser partida em duas pela heresia, em meio à efusão da cultura pagana da Renascença? Essa é uma pergunta, né? Como não se viu né? a grave ameaça no alvorecer da reforma? Como não se viu? Como a igreja não viu isso? Não é? Como os humanistas devotos, expressão entre aspas aqui, como pode ser humanista e devoto, né? Como os humanistas devotos não perceberam o perigo do humanismo quando a verdade é um divinismo? Mistério que muitos sábios procurarão elucidar. Constatemos simplesmente que São Francisco de Salles, às portas da Genebra calvinista e da França de Henrique IV, dirige suas religiosas e suas senhoras com a mesma tranquilidade que podia ter Santo Tomás ao ensinar na Paris de São Luís. A Igreja se tornou despreocupada com as coisas do mundo e se virou para as almas. Ela perdeu toda aquela técnica de argumentação da Escolástica. Ela perdeu todo o interesse de formar a inteligência. E de... Ela perdeu o conceito, não é? Aquele conceito, né? Que é o cristianismo: é uma doutrina cósmica que projeta uma luz particular sobre o universo inteiro e orienta a vida do homem. Certo? Essa é a tragédia que nós vivemos desde a Renascença. Não é difícil ver isso. Mas é muito difícil convencer as pessoas a lutar contra isso. Porque lutar contra isso significa retomarmos as técnicas medievais. É preciso que a gente vá além do, da renascença, não é? E cheguemos a, a Santo Tomás, né? Santo Tomás aqui. Tá certo? Então, veja a nossa tragédia, né? Nós somos uma igreja renascentista. Tá certo? Nós somos uma igreja renascentista, infelizmente. Não é? O que nós temos de mais. É, Demais, digamos assim, é, nós, a, a, inclusive hoje, né, nós, no, no, no mundo de hoje, nós, toda a nossa referência é na Renascença. Embora o esforço do Conselho de Trento né, é, em resgatar Santo Tomás de Aquino né, na, na época da Reforma, porque o Conselho de Trento descobriu o seguinte, que a única forma de lutar contra a Reforma era resgatando um santo medieval. Mas por mais que nós tenhamos esse tesouro na igreja, o próprio Concílio de Trento é um fenômeno renascentista. Tá certo? É um fenômeno renascentista, com todas as suas características. A Igreja, a partir da Renascença, ficou completamente desabilitada para discutir com o mundo sobre as questões do mundo, usando a luz do cristianismo para iluminar o mundo. O mundo das inteligências Percebe como esse problema é, é grave e sutil para nós hoje? certo? Quer dizer, nós temos essa característica, nós somos incompetentes para discutir com o mundo. O último doutor, na minha opinião, da igreja, o último grande uh, expoente desse dessa capacidade de discutir com o mundo as questões inclusive científicas foi São Roberto Bellarmino que era renascentista amigo de São Francisco de Sales mas essa foi a, a última digamos assim a última expressão não é dessa dessa capacidade da Igreja de discutir grandes problemas intelectuais né tá certo? Então, a tragédia é muito maior do que a gente pensa. Porque hoje, não é possível mais, para nós católicos, nos escondermos, nos protegermos numa piedade católica apenas Muitas vezes eu vejo pessoas me falando o seguinte, não, diante dessa crise toda, esse mundo louco, nós temos é mesmo que rezar. Não, nós temos que rezar. É verdade, mas não só isso. Nós não podemos nos limitar a isso. Se nós queremos salvar o mundo, salvar as pessoas do mundo, nós temos que desenvolver outra capacidade, que é a de discussão com o mundo, argumentação contra o mundo. Não é possível a formação de um ser humano católico, eu sempre falo isso, não é? não é possível ser católico, assumindo as premissas da ciência moderna, não é possível, não é possível, nós temos que ter capacidade para discutir isso, não é, é, não é possível ser católico, assumindo os princípios da cosmologia, da origem do universo, dos bilhões de anos. Tá certo? Não é. É simplesmente impossível isso. Mais cedo ou mais tarde, a nossa fé vai perder a substância. Tá certo? Porque a nossa inteligência vai vacilar. A nossa piedade pode até manter em, por certo tempo o fogo não é? interno. Mas isso não bastará porque a inteligência e a vontade são dois atributos superiores da alma que não conseguem ficar completamente em oposição por muito tempo. tá certo? O que a inteligência absorve e considera razoável vai necessariamente influir na nossa vontade e a nossa fé está baseada na nossa vontade. Você é? Então é isso. É o que eu tinha para falar. E eu gostaria que vocês agora tivessem um tempo para fazer observações e, e comentários sobre esse, esse texto que eu acabei de ler. Márcio, tudo bom? Oi, tudo é Joia, Beleza.
1: Bom, é... esse, esse diálogo aí é uma coisa que a gente tem que fazer, inclusive, o tempo todo. Esse diálogo tá mais parecendo aquelas tentações de Cristo, né? No de São Mateus, se não me engano, capítulo terceiro. Né? O mundo propõe a gente, e a gente precisa aprender a discernir bem o que que vem, porque dá, é, é... Às vezes, ela, essas, essas propostas indecorosas vêm de modo descarado e, às vezes, vêm de modo sutil. Descarado fica até mais ou menos fácil. É. Né? Descarado, muita gente cai nela por absoluta preguiça mental e falta de hábito também de parar e é, é, ver as coisas e, 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 e meditar no que está acontecendo... Né, é, às vezes, por exemplo, na Ana Paula, é, me fala umas coisas assim, tipo mas você tá pensando nisso ainda? <risos> né, significa o seguinte eu vou pegar uma coisa aqui que me me toca, me impressiona eu vou remoendo aquilo eu vou remoendo aquilo um dia, dois dias não, eu vou remoendo aquilo cinco minutos, não uma semana, um mês, um ano, às vezes dois anos, cinco anos, dez anos tem coisa que aconteceu há 20 anos atrás que eu estou remoendo até hoje e continuo tirando cada vez mais conclusões e isso me ajuda muito, é claro que muitas vezes é, é, a gente vai procurar conversar com certas pessoas para ajudar a gente a, a ter um, um panorama melhor da situação, ou algumas leituras. Às vezes essas leituras caem assim, nas mãos da gente, né, por obra da Divina Providência, e ajudam a gente a, a ir discernindo. Então, o exercício do, do, do discernimento, né, que é uma coisa que, que se contrapõe àquela aquela, aquela atitude do nosso, muito comum, estou, estou falando só no meio, vamos dizer aspas, tridentino, como diz um amigo nosso, mas também no meio de paróquia, e até de gente que nem frequenta igreja, de querer uma solução pronta, simples é, e perfeita a partir de um conhecimento superficial de uma suposta direção espiritual, que a pessoa conta para você... É, meia hora da situação, não conhece só, a, a, o que tá aconteceu antes, mal conhece o que está acontecendo agora e vai te dar uma solução pronta enquanto muitas vezes compete a pessoa justamente isso, é parar pensar, discernir e dar, uma, dar essa resposta mas uma resposta adequada né? não, não uma resposta que vai é, cedendo aos poucos e daqui a pouco a pessoa acaba envolvida nisso né? e então, muitas vezes, o, o que está faltando mesmo é essa parte, né? E, e, e essa parte da, da piedade católica, vamos dizer assim, que, que muitas vezes é, se incentiva é aquela piedade católica da oração vocal sem aprofundar a mental. Muitas vezes você vai meditar aquilo, pensar aquilo, pedir a Deus para te é, ajudar a entender aquilo... Uma oração mais... né Desse, desse ponto. Que, que é uma resposta, por exemplo, que Santo Inácio deu no, no, no século XVI e que deu um fogo novo à igreja. Né? Eu costumo falar que, que a era barroca é aquela parte que a igreja tomou o baque do, do da renascentismo, tomou um fogo na era barroca e veio de novo o liberalismo, que é o um neo-renascentismo, né, vamos dizer assim, nova renascença. E... Pra, né, pra, é, é, deu outro baque na, na igreja, na civilização é, e um outro comentário que eu faço é que eu falo pro pessoal todo né? a escola é o pior ambiente que existe pra juventude e pra infância, e todo mundo nossa, como você diz isso? Você é professor? você deveria defender isso assim não, eu sei porque, como aluno já passei por isso né? a minha sorte é ter passado parte da minha, dessa minha vida acadêmica numa escola técnica e então menos mal em vários pontos né a preparação deles lá em coisas mais práticas assim pelo menos assim não entrava coisa boa como nas outras escolas mas também não entrava tanta coisa ruim E é... bom, eu deixo os comentários
0: com o senhor se eu quiser esticar um pouquinho o assunto, aí. muito obrigado obrigado você Márcio não é... a respeito da piedade né? parece que eu estou falando mal da piedade né? não estou Estou dizendo o seguinte, que a piedade separada, separada, dessa formação da inteligência, ela vai nos levar ao que a renascença nos levou. Não é? Ou seja, por exemplo, eu dou um exemplo muito fácil para as pessoas entenderem. É, hoje, quando a gente vê não é, uma igreja pegando fogo, não é, ou uma, uma igreja invadida por muçulmanos, é? a nossa piedade se ressente muito. Nós ficamos é, impactados com isso, né? Muito. Mas, quando ensinam os nossos filhos na escola, as teorias científicas todas, malucas, que eles ensinam, a gente não fica. A gente não fica impactado. Então, isso é uma deformação da inteligência. Né? Porque, mais uma vez, não, o mundo moderno descobriu uma forma de não atacar diretamente Nosso Senhor na sua cruz. O ah, mundo moderno não precisa invadir a igreja, queimar a igreja, embora haja isso muito, mas não precisa mais fazer isso porque é só agir na inteligência das pessoas católicas deformar a inteligência que o resto vai acontecer por, 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 por meios naturais tá certo? e a gente normalmente não percebe isso veja as as próprias famílias católicas hoje, muitas famílias estão adotando homeschooling Muitas delas não percebem que a importância do homeschool não é. É também, não quero, não quero ah, diminuir essa importância, é, mas não é só afastar as crianças, por exemplo, da ideologia do gênero na escola, de, do paganismo na escola, é, dos livros religiosos que se ensinam na escola. É também, mas não é só isso. É afastá-las também do ensino das ciências, do ensino da filosofia, do ensino da política. Tá certo? Porque isso faz mal para a inteligência e fará mal para a vontade. Tá certo? É, então, nós temos que formar uma geração de católicos que consiga na adolescência, ter argumentos contra os coleguinhas pagãos. Porque se eles não tiverem esses argumentos, não adianta nada a formação prévia deles. A inteligência vai ser deformada e eles vão cair no paganismo. Não tem outro jeito. Tá certo? Não tem outro jeito. É... Então, uma, uma, um adolescente que chega em casa com uma dúvida sobre a teoria davenista, que foi ensinada por um professor na escola, tá certo? Aí, esse adolescente, não adianta você responder, ah, meu filho, vai rezar o terço. Isso é bobagem. Não dá. Ele não vai. Ele não vai fazer. Ele vai se deformar. Se, 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 você não tiver, se os pais não tiverem uma argumentação racional contra essa besteira do darwinismo, o menino vai absorver esse darwinismo. Porque ele vai dizer assim, poxa, meu pai e minha mãe não sabem nada a esse respeito, é, é porque o que ensinam na escola é, tem autoridade. tá certo? E uma pessoa que se torna darwinista, ela pode não se afastar da igreja naquele momento, mas o caminho já está traçado. Não há possibilidade da vontade da pessoa é, mantê-la na piedade com a inteligência sendo darwinista, sendo junguiana, sendo é, freudiana, sendo, aceitando todos os, 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 os... as afirmações da ciência moderna. Nós temos que arrumar um jeito de contrapor essas ideias para as nossas para os nossos adolescentes, principalmente. Né? Para os nossos adolescentes. Né? Não adianta... É, é, não, não, nós temos que parar... Nós temos que interromper... Essa, essa herança renascentista. Se nós não interrompermos essa herança renascentista... Nas nossas vidas, nas nossas mentes... Não há solução para o cristianismo né? hoje não é possível converter ninguém né? se nós não lutarmos contra isso né? pelo menos é a minha opinião é a minha opinião né? mais cedo ou mais tarde porque veja, é muito é muito sedutor hoje em dia você dizer assim, não, eu vou me afastar do mundo esse mundo está muito complicado eu vou me me afastar, eu vou ficar aqui na minha vida de piedade, né? É, e vou. Bom, você pode até fazer isso, tá certo? Mas você não vai contribuir para a conversão de ninguém mais. Porque a conversão, hoje, se ela não foi feita, for feita é, também da inteligência, também da inteligência. Ela será breve, ela será temporária, ela será uma meia conversão, né? Uma meia conversão. Né? É, você também comentou Márcio, sobre a oração mental, né? Nós vamos ver aqui na próxima biografia que nós vamos ler, que é a biografia de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus que é uma biografia do William Thomas Walsh, uma biografia bem, bem longa. Nós vamos ver aqui é, a respeito da, da oração mental que você falou, né? Você citou Santo Inácio, que é o grande mestre da oração mental, mas Santa Teresa, antes de Santo Inácio, ela já praticava oração mental por conta de um livrinho que ela leu na época, de um padre falava sobre oração mental. Ela foi, ela foi atraída pela oração mental por esse livrinho antes de, de Santo Inácio, né? E nós vamos ver a, a importância que ela dá a essa a essa oração da Igreja, né? É, e sim, ela é importantíssima. Ela, ela não é, ela não é uma um peduricalho da nossa da nossa religião. A oração mental, ela é, ela ilumina as orações vocais, né? Ela é, digamos assim, a oração principal, né? Ela é aquele momento em que Deus pode falar diretamente com você, né? E fala, né? Diretamente com você, é, é, com inspirações, com, com, ideias, com, enfim, com visitas, né? A, a alma que está em oração mental. Né? E, então nós vamos ver muito sobre, sobre isso na, na biografia de Santa, de Santa Teresa de Ávila. Né? Mas o que eu quero deixar consignado é que é, essa minha preocupação pessoal né, com a ciência, com a ciência como deformadora da nossa fé, ela, digamos assim, ganhou um selo de, de comprovação, né? e eu fico muito feliz disso, nesse texto que eu acabei de ler. Né? Assim, é, é, enfim, o, o padre Jacques Leclerc, né? fazendo uma grande crítica, uma crítica ampla né? à, à tendência da Igreja, a né? nossa Igreja hoje, o que a gente chama de igreja tradicional, o que a gente chama de tradicionalismo, hoje, o que a gente vivia no século XIX, XX, antes do Conselho Vaticano II, esse tradicionalismo que nós queremos preservar e que nós queremos, digamos assim, viver, é um tradicionalismo renascentista. Nós não podemos esquecer nunca disso. Com todos os problemas. Tá certo? Com todos os problemas. É, é, não é um, um, um tradicionalismo medieval. Nós precisamos encontrar um meio de misturar essas duas coisas de voltar um pouco mais além da, da, da Renascença. Não né? Nós somos uma igreja... Ah, eu estou falando a igreja verdadeira, tradicional. Nós somos hoje uma igreja renascentista. Né? A Ana Paula levantou a mão. O de novo, professor... Opa! É, exatamente isso que você falou,
1: que o autor falou também. Aliás, era, era até assim... É, qualquer comentário extra seria apenas uma, um enfeite, né? É... Essa, essa mesma igreja, onde dizer assim, renascentista é praticamente o um esquecimento de, de, de grande parte né, dessas, desses estudos da fé, dessas práticas da, de, é, mesmo daquele daquela, daquela, conjunto de oração, penitência, caridade cumprimento dos deveres de Estado né? e, e esse próprio discernimento mesmo tá, só um cumprimento aqui que eu estava falando quando vem a tese, igual você falou, do menino chega com o Darwinismo em casa, ele, ele ao discernir, ao meditar também, ele tem que ter parâmetros. Né? Ele vai ter que ter um parâmetro justamente de uma, uma ciência iluminada ou aliada à fé. Né? E também uma, uma fé bem é, construída, sólida, que geralmente os pais não têm, ele tem menos ainda. E comparar, e quando vem uma tese simplesmente teórica, ainda é fácil, você vai ainda pegar aquelas, aquele estudo todo ali do, da doutrina, comparar e rebater aquilo. O pior ainda é quando vem, aí sim entra aquela parte do discernimento, quando vem uma, uma questão prática, que a gente vê que a grande dificuldade das pessoas, né, é, mesmo quando você pega, por exemplo, um, alguém que vai julgar uma situação, ele pegar uma norma nem abstrato e vai colocá-la em, em concreto, ou seja, julgamento é. com, com a coisa prática ali. É a casuística, assim. né?
0: É a casuística. A casuística. É. É. é,
1: exatamente. É, muitas vezes ela, é, essa, essa tese errada ela vem numa, numa, numa proposta né, do, do tentador com uma, uma situação prática, assim como foi feita com o nosso Senhor. Ele não ficou o diabo lá num. num de um lado lá, discutindo com ele né, sobre, sobre teses teóricas. Ele propôs até coisas práticas para eles. Ah. É a mesma forma. Né, e, e a falta mesmo de, desse exercício, né, de, de justamente usar esse parâmetro da fé, que ele, que ele é importante justamente por isso, né, não estou excluindo isso, e Comparar com isso e tentar discernir e ver onde uma coisa se encaixa, né? Cada, cada coisa se encaixa. Uhum. Onde é que a fé ali na prática se encaixa? Onde é que é o perigo que aquilo está sendo proposto? E fazer esse exercício. Quanto mais cedo a pessoa aprender isso, melhor. A gente vê, por exemplo, é, tanta influência ruim, que é porque a escola, além de deseducar, ela ensina a pessoa a ser burra vou dizer isso há muito tempo atrás e a gente vê, por exemplo, tem uns coleguinhas do Henrique na na catequese de Crisma você vê, na catequese já via que rum que a pessoa ia tomar a pessoa tomou tal rum, eu já sabia que ele ia tomar esse rum até já que falei com os pais deles, mas eles não, menino reza o terço todo dia que tá beleza, reza mal porque reza-se como se vive e como se reza já dizia São João do Marcino, né? e aí, beleza, agora é com o senhor muito obrigado, mas está até tá excelente esse livro e os, os comentários do senhor
0: aprofundam e reforçam ainda mais isso,
1: todo o conteúdo ótimo dele, muito obrigado
0: obrigado você, Márcio não, é, é exatamente isso, quer dizer é, eu fico pensando assim né? naquela época né, de São Roberto Pelamino havia uma possibilidade da igreja discutir com o mundo a respeito da ciência foi o que aconteceu no caso do Galileu. Né? É um caso típico. É um caso típico. Em que a igreja, naquela época, ela tinha condição de discutir com o Galileu e tinha condição de ver o perigo que as ideias de Galileu, não científicas, mas as outras ideias que embasavam as ideias científicas de Galileu, os perigos que isso tinha para a nossa fé. Parece que a igreja é, é, se esqueceu disso hoje. Hoje, é, quer dizer, é, ela se esqueceu da, de, de, desse detalhezinho pequenininho, que é assim, o cristianismo é uma doutrina cósmica que projeta uma luz particular sobre o universo inteiro e orienta toda a vida do homem. O que significa uma luz que, é, é, que projeta, se projeta no universo inteiro? É que essa luz do cristianismo ela tem condição de clarear o universo inteiro, ou seja, as leis do universo inteiro, a, 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 o funcionamento do universo inteiro. Isso significa que a, a, o cristianismo ela, ele tem a possibilidade de iluminar as ciências. E que dê a ciência construída pela, por, por, por católicos? Que dê, que dê onde está a defesa dos católicos contra a ciência moderna? Onde estão os católicos é, nessa área? Quem hoje chama atenção para os perigos dessas concepções científicas para a nossa fé. É isso que eu me pergunto. Onde estão os clérigos para defender isso? Onde eles estão? Não existem mais. Acabou. Esse corpo de defesa da igreja, não é? de defesa intelectual, racional, isso acabou. Isso acabou. Onde estão as condenações que a igreja fazia à ciência? Pega os papas do século XIX, que são extraordinários. É? Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII. Ve vejam as encíclicas. Todas extraordinárias encíclicas. Condenação dos erros, das heresias, etc. Mas nada sobre ciência. Nada. Nada. Aliás, Gregório XVI foi o Papa que tirou os livros de, de, de Galileu do índex. Até o século XIX, os livros de Galileu estavam no índex. Onde estão as encíclicas é, papais que falam sobre ciência? Onde elas estão? Não é? Onde estão os pronunciamentos papais alertando os católicos contra as, as concepções científicas? Onde elas estão? E é, é disso que se trata. É disso que se trata. Nós estamos desapetrechados para defender a igreja nesse aspecto. Né? E, digamos assim, não quero falar mal da piedade, de novo, mas uma vida de piedade, sem a consideração desses dessas outras coisas que pertencem à inteligência, não formará não formará uma geração de católicos que é, vão poder lutar contra isso. No, no, então, os pais, nossa associação, né, São Felipe Neri, é uma associação de famílias, os pais precisam ficar alertas sobre isso. Sobre isso. Nós precisamos nos formar formar a nossa inteligência para proteger nós, as nossas famílias, os nossos próximos, com argumentos racionais, não argumentos religiosos. Não argumentos religiosos. Quando a gente está tratando do, da teoria de Darwin, nós temos que ter argumentos científicos, da verdadeira ciência. Nós não podemos misturar terço oração mental com davinismo. tá certo? Nós temos que tratar os assuntos no nível que eles, a que eles pertencem. Nós não temos mais essa capacidade, infelizmente, hoje. Infelizmente. Né? É lamentável. Mas nós não temos. Então, é, a situação é essa, muito bem descrita pelo nosso padre Jacques Leclerc. Né? É, quando ele fala dessa tendência. Né? Você vê, ele está falando sobre a vida de São Francisco de Salles. Ele é um devoto de São Francisco de Salles. Vê-se bem pela, pelo que ele já escreveu até aqui, que nós lemos, e depois vocês vão ver mais ainda como é a devoção dele a, a, a São Francisco de Salles. Mas ele não é cego para perceber toda a tendência. Toda a tendência. Toda né? desse 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 moralismo que passou a existir a partir da renascença, né? Tá certo? Mais alguém tem alguma observação? Então, opa, tem. A, a,
1: uma conclusão aí. Diga. É, graças a Deus, pelo menos, que a gente tem acesso a esse conselho de anciãos, que são os instantes de uma boa biblioteca. Ah. Né? Graças a Deus, as editoras estão dando essas condições para a gente ter esse conhecimento também, que foi completamente apagado, né, renegado, relegado ao aquecimento. Né? Que a gente pode ter essas essas condições de ter, pelo menos em parte, né, o acesso a, a, ao conhecimento de certas coisas que tem pelo menos o dom de questionar e abalar essa crendice cientificista é, moderna, né?
0: Isso. Isso. isso, é isso. isso não. E eu quero... Foi bom que você fez essa observação. Eu quero indicar para vocês um, um centro católico que é dedicado a esse tipo de, de, de coisa. Quer dizer, da ciência moderna, dos... Das, das falsidades da ciência moderna chamado Kobe Center deixa eu ver eu vou colocar aqui é Kolbe Center como é que escreve colb é colb deve ser colber é, eu vou colocar para vocês aqui no Skype, depois vou colocar na descrição lá do vídeo do Youtube é, ele tem muitos livros sobre sobre as teorias científicas, tá ele é um centro que se diz criacionista, né? católico é raro né esses centros crecionistas católicos tem muito protestante né? mas esse é católico tem muitos livros muitos livros muitos livros sobre essa essa questão da ciência né de como é que que se se pode tratar essa questão né tem um canal no YouTube muito bom que é de protestante chamado esse Genesis History também muito bom é, até tem alguns vídeos que são é, que são legendados em português tá é, deixa eu só mostrar aqui para vocês a carinha do 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 Cobb center tá espero que vocês estejam vendo aí na na tela agora então esse aqui tem muitos livros tá eu recomendo muitíssimo são livros assim que se você compra em pdf é 10 reais 10 né? é, desculpe 10 dólares e muito bom esse 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 centro aqui então para quem quiser se instruir mais ler mais infelizmente tá em inglês né não tem tradução é, mas tem muitos livros muitos Muitos, sobretudo um muito bom, que é sobre os 11 primeiros capítulos do Gênesis, tá? em que ele analisa a criação do universo por Deus né? e como isso pode e como isso hoje está em, em quer dizer, a descrição do Gênesis, que o Gênesis faz da criação está em oposição ao que a ciência moderna fala sobre a criação. E como ele, esse livro prova como que a ciência moderna está enganada a respeito da criação do universo. Né? Então Esse livro é um livro de 400, 500 páginas, é, altamente científico, com dados científicos, com referências científicas. Com... Então, é aquilo que eu falo. Quando você está é, falando sobre ciência, você tem que se ater ao nível da ciência. Você não pode Você não pode levantar argumentos teológicos pode mas não deve levantar argumentos teológicos para confrontar com a ciência você tem que usar a própria ciência né? então é, é, esse, esses, esses livros desse centro é muito, são muito bons tá certo? e um outro autor que fala sobre geocentrismo muito bom, também eu já falei para vocês é o Robert Sun Jennings também tem uma livraria, é, vendendo seus livros, né? É, é só vocês colocarem aí Robertson Genis na no Google e, e vocês vão encontrar a livraria dele, ah, o, o site dele né de, de venda, etc. Também em PDF é tudo mais ou menos assim, 10, 15 dólares, é, algo nessa, nessa faixa de preço, né? Certo? Mais alguma observação? Então, é, nós estamos então na página 46 do livro. Voltaremos, se Deus quiser, amanhã a leitura. É, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários. Não é? E tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus.